0: Olá e bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio de Fica Zen com Axar. Eu sou Axar e hoje vamos falar sobre ego, personalidade, identidade e por aí em diante. Um, a palavra ego é, vem do grego, significa eu e ela tem interpretação diferente consoante a área que a aborda. É um termo que é usado na psicologia, na filosofia e também na espiritualidade, no autoconhecimento. E é disso que vamos falar aqui, também no Zen. Então, estás bem? Estás Zen? Vamos lá falar. Então, ego, dentro da visão da psicologia, tem mais a ver com a parte consciente de nós, a parte racional, a parte que toma decisões. É como se fosse o nosso eu, como nós dizemos, porque o ego literalmente significa eu, a palavra. Mas na espiritualidade no autoconhecimento nós entendemos ego como parte da nossa identidade. Na verdade, é a nossa identidade externa, ou também chamada identidade falsa. Aquilo que nós achamos que somos, e não quem realmente somos na nossa essência mais profunda. Então, se partimos do princípio que a espiritualidade é isso, é, entende-nos como espíritos que habitam um corpo, que tem uma personalidade, tem um corpo e uma mente, que compõe a nossa personalidade, esta seria a parte mais externa nossa. Se imaginamos um círculo, o círculo tem um centro e também tem uma periferia, tem o perímetro. Então, o nosso ego seria a parte mais externa, seria a nossa periferia. E o nosso ser mais profundo, o nosso eu superior, é aquilo que nós verdadeiramente somos. Mas então, o que é, como é que nos influencia e... Quem realmente somos? Essa é uma pergunta que todos nós temos dificuldade em responder, mas a espiritualidade, o Zen, o Tantra e tantos outros caminhos da espiritualidade acabam propondo que nós nos conhecemos entrando cada vez mais para dentro de nós, né? passando por essa periferia em direção ao nosso centro. Se nós pensarmos, a nossa espécie humana é completamente dependente nos primeiros anos de vida. Para nós sobrevivermos, alguém tem que cuidar de nós. Alguém tem que nos alimentar, tem que nos proteger, tem que nos limpar quando estamos sujos e por aí vai. E isso cria também uma dependência a todos os níveis. Entendemos que a sobrevivência, a possibilidade de sermos amados, de sermos validados, de existirmos sequer, depende também dos outros e também da opinião dos outros, da validação dos outros. Nesta primeira fase, quando nós acabamos de nascer e somos totalmente dependentes, não temos uma ideia de um eu. Nós reconhecemos quem está à nossa volta, em primeiro lugar geralmente a nossa mãe, talvez o nosso pai e talvez outros membros da família mais próximos. Quando nos chamam pelo nosso nome, o nome que nos atribuem, não fazemos ideia inicialmente de que aquelas pessoas se referem a mim e que este nome tem a ver apenas com aquilo que é, sou eu, né? dentro do, dos meus próprios limites físicos e mentais tudo isso. Mas pouco a pouco vamos ganhando uma consciência de um, de um tal de um eu, que seria o nosso ego, né? que tem um certo nome, que pertence a uma certa família, que essa família muitas vezes pertence a um certo grupo cultural, a uma etnia, a uma religião, a uma nacionalidade. Então todas as características que vão perfazendo aquilo que é o nosso eu, entre aspas, vão fazendo parte do nosso ego, essa ideia é bem rígida de quem eu sou. Então, com o passar do tempo, eu começo a entender cada vez mais como este ser, por exemplo, se eu falar do Akshar, este ser num corpo masculino, com este nome é, de Luiz Paulo ou de Akshar, tanto faz, que eu entendo que sou eu, de Moçambique, desta certa idade, e por aí vai. Então, essas ideias todas é, compõem aquilo que nós chamamos de ego que por um lado tem a sua utilidade, o ego não é uma coisa má por si, tem uma função, se eu não tiver um nome, como é que as pessoas vão se referir a mim? Como é que eu próprio às vezes vou pensar em mim sem uma denominação? Então para as questões externas, para as questões de interação com o mundo, com as outras pessoas, o nosso ego é de grande utilidade. Saber o meu nome, saber outras características minhas, ajuda-me até a ter uma noção de... Uh, lugar meu, dentro do todo. Embora nós vejamos uh, a nossa realidade como sendo uma única só e que não há outros, uh, todos somos um, neste plano, nesta dimensão, nós temos também necessidade de um espaço pessoal, de uma ideia pessoal de quem nós somos, pelo menos antes de nos dissolvermos ao, em, no todo né? e voltarmos a ser um com o todo. Mas para questões práticas do dia a dia, é importante o ego também Por isso que a ideia deste episódio não é demonizar o ego Não é dizer que o ego é tudo de mal Mas sim entendermos bem como ele funciona Para que ele esteja a nosso serviço E não nós sermos uh, os servos deste ego Porque demasiado ego é aquilo que nos traz egoísmo Como conhecemos bem esta palavra E é sobre isso que vamos falar também Então à medida que nós vamos crescendo começa a haver um processo de condicionamento mental. A educação que nós recebemos vai reforçar a ideia do nosso ego. Se eu sou de Moçambique, por exemplo, eu tenho que começar a criar um sentimento de orgulho por ser moçambicano. E muitas vezes esquecemos que questões como essas são artificialmente dadas. Por exemplo, as fronteiras que nós temos hoje em dia, nem sempre foram assim, porque o planeta é um, sem fronteiras uh, entre os países naturais. Uh, mas sim criadas pelo homem, artificialmente. O nome que eu carrego é porque alguém escolheu, sejam os outros, sejam os meus pais ou algum outro nome que eu próprio escolha. Mas será que o nome é uma etiqueta ou é a minha verdadeira essência? E quando nós começamos a olhar para nós mesmos, a partir de todos os ângulos, entendemos que, afinal de contas, este nome é uma etiqueta. Tem a sua função, classifica, nomeia e ajuda algumas algumas partes da nossa vida, mas não traduz quem eu sou em essência. Então o excesso de identificação com este ego faz-me esquecer que todas as características que eu agora vejo como minhas, como partes da minha identidade, são na verdade externas. E quem eu realmente sou não é algo que pode ser dado de fora para dentro, mas eu posso descobrir de dentro para fora. Outra coisa que tem muito a ver com o ego é o medo porque o ego está diretamente ligado à questão da sobrevivência. Dizíamos quando éramos bebés dependíamos dos outros para sobreviver e quando nós crescemos, esquecemos que às vezes começamos a ter outras capacidades que não tínhamos e ainda assim dependemos dos outros, entre aspas, para sobreviver. Então, se eu sei que na minha, nas minhas características daquilo que faz quem eu sou tem a, a questão de moçambicano, tem a questão do sexo masculino, tem a questão de de um certo grupo racial, né, de ser negro, por exemplo. Então, todas as características vão formando o meu ego. E quanto mais eu estiver identificado a elas, eu faço tudo por tudo para defender. E não se alguém ataca a ideia do moçambicano, a ideia de negro, a ideia de uma certa idade ou de um certo gênero, seja o que for, eu me sinto pessoalmente atacado. Esqueço-me que aquilo são características externas e que a minha essência não, não vai mudar com base nas minhas características externas, por exemplo. Então, o medo é um principal mantedor ou um mantenedor do nosso ego. Então, quanto mais ego, mais medo. Mais medo de perder aquela identidade. Se eu já me vejo desta forma e já entendi que os outros me veem desta forma, a possibilidade de eu mudar, a possibilidade de eu deixar de me ver ou dos outros deixarem de me ver da forma como eu gostaria, é como se fosse uma ameaça. Eu faço tudo por tudo para defender. Então, o medo é um dos principais combustíveis do nosso ego. O problema é que a nossa essência está muito mais próxima do amor do que do medo. Então, cada vez que nós nos sintonizamos muito ao nosso medo, afastamos-nos de nós mesmos. Quanto mais nos identificamos, à ideia externa de quem somos, mais nos afastamos da nossa essência. E quando agimos por medo, geralmente estão não traz resultados bons, ou pelo menos não duradouros. Porque se eu tenho medo e eu me protejo, eu tenho que estar sempre em alerta. Em algum momento eu baixo a guarda e volto a sentir medo e volto a ficar em alerta. E o medo é muito útil para a sobrevivência, mas não para uma vida plena, não para uma vida zen. Então a ideia que a proposta do tantra, do zen e de tantos outros caminhos do autoconhecimento é que nós possamos entender este ego, entender este medo e contorná-lo também para irmos de, de, em direção ao amor, em direção à nossa essência. Eu queria falar também, falamos de egoísmo, então, depois dizem, ah, mas quando nós começamos a olhar para nós mesmos, a meditar, a sentar em silêncio, a olhar para o umbigo, nós estamos a ser egoístas? Será que o nosso trabalho não é servir os outros só o tempo inteiro? Eu queria fazer duas provocações. Uma Por um lado, a ideia do egoísmo e do altruísmo. Nós entendemos, muitos de nós entendem que a ideia de ser altruísta seria o ideal. Não fazer a espera de algo em retorno, fazer porque isso é bom para para o coletivo. E sim, isso é muito importante. Mas ainda assim, quando nós agimos a partir da nossa mente, a partir do nosso ego, qualquer motivação acaba por ser egoísta. Eu vou dar um exemplo. Mesmo que eu faça a melhor ação do mundo, eu quero ajudar milhões de pessoas. No fundo, no fundo eu faço porque eu acredito que aquilo vai trazer vai me trazer também alguma sensação de realização, alguma sensação de, ah, eu fiz o bem. Então, mesmo quando eu sou altruísta, tem um fundo de egoísmo. Então, dizer que nós podemos começar por admitir que enquanto nós agirmos pelo pela mente, pelo ego, com alguma finalidade, tem um quê de egoísmo em todos nós, absolutamente todos nós. Mas, por outro lado, há uma diferença grande entre egoísmo e amor próprio nós acreditamos que é importante a pessoa começar a se amar porque a ideia também é de servir os outros, ser altruísta apenas sem cuidar de si não é uma ideia saudável porque se eu não cuido de mim eu quero me doar aos outros doar o meu tempo, a minha energia, os meus recursos o tempo inteiro eu fico sem, eu também não consigo ajudar mais então se eu realmente quero trazer uma contribuição, realmente quero ajudar eu começo por mim mesmo é como se eu enchesse o meu próprio copo, de tal forma que ele começa a transbordar e por ter tanto, aí eu começo a partilhar. Mas se eu tenho apenas metade de um copo cheio, eu vou doando tudo que eu tenho, eu me vejo sem nada e me vejo também sem poder ajudar os outros. Então, para dizer que o amor próprio, é importante, é necessário. Esse é o primeiro passo para, de facto, conseguirmos ser realmente altruístas. Só que as pessoas confundem. Às vezes pensam que ter amor próprio é gostar tanto de si em detrimento dos outros, fazer o bem em si fazendo mal aos outros. E na minha visão, isto não é amor próprio, mas sim egoísmo. Porque o egoísmo é, tem a ver com isto: fortalecer o nosso ego de tal forma que ele pareça indestrutível, que ele pareça o melhor. O ego funciona nestes dois extremos: ou ele se sente o melhor do mundo ou o pior do mundo. Então, tudo aquilo que for fortalecer vai criar um ego uh, que, entende, que se entende como melhor que os outros. Ou, às vezes, é o contrário. Nós nos sentimos a pior pessoa do mundo ou a pior vítima do mundo. Temos as piores circunstâncias. Esquecemos que nós não vivemos nos extremos, mas que a nossa mente e o nosso ego muitas vezes entendem as coisas de forma extrema. Né? Isso tudo para dizer o quê? Se nós agirmos na inconsciência, se nós agirmos Uh, de, a partir do medo nós vamos agir por egoísmo, por mais que nós achemos que as ações que estamos a fazer são boas, porque muitas vezes não é o que fazemos, mas como. Então a proposta aqui é, age com amor, age com consciência, age a partir de um amor que começa de ti, transborda e assim também se espalha para os outros. Talvez a pergunta a seguir seja, então, isto não vai me tornar demasiado individualista, não vai me tornar é, independente do ponto de eu não querer mais partilhar nada com os outros? Eu acredito que não. Nós somos uma espécie por natureza social. Nós somos interdependentes. Não somos nem independentes totalmente, temos a nossa autonomia, mas também não independentes totalmente. Tem coisas que não conseguimos fazer. É impossível fazer tudo, até para inspirar. Precisamos que as plantas liberem oxigênio. Então, nós, nós somos interdependentes uh, dentro da nossa espécie humana, mas também dentro do universo maior com outras espécies. Então, a necessidade de se conectar, de se ligar, de se aproximar, continua lá. Mas há uma diferença. Se eu me conecto a partir do ego e do egoísmo, eu vou para obter apenas, para tirar, porque eu quero fortalecer apenas o meu ego. Mas se eu vou me conectar ou me relacionar a partir de um ponto de amor, quer dizer que eu tenho tanto que a única solução que me resta é partilhar. Então às vezes as ações podem parecer é, similares, mas elas não são, dependendo do como fazemos, da forma como nós fazemos. Então é isso. Eu queria contar uma história aqui rápida sobre o ego. Para vermos que, por um lado, o ego é insaciável ele é como se fosse um balde sem fundo. Não importa o que nós coloquemos lá, ele quer sempre mais. Quando nós temos um, um e alcançamos isso, um, o ego diz, não, agora eu quero 10 Quando eu obtenho 10 o ego diz, não, agora eu quero 100 E é um balde sem fundo. É sobre uma história de, de um menino e de uma árvore. Que Quando o menino era inocente, antes do surgimento e fortalecimento do ego, ele amava essa árvore, ele brincava na árvore, escalava, abraçava essa árvore, tudo que havia era amor entre ele e a árvore mas à medida que o ego foi se fortalecendo e ele começou a entender que ele queria ter ganhos pessoais apenas, ele começou a tornar-se mais egoísta e começou a tirar apenas da árvore e a árvore na sua bondade e amorosidade eternas e infinitas ela dizia, não, leva, se tu queres meus frutos leva, leva e faz o que tu quiseres com ele, quando ele era inocente ele tirava um fruto, comia ficava satisfeito e acabou mas quando ele entendeu que podia lucrar com essa, com essa árvore, com essas frutas, ele praticamente depenou esta árvore, tirou todas as suas frutas e vendeu. E não estava satisfeito. E a árvore disse, eu estou aqui, o que precisas leva. E ele entendeu que ele podia cortar a árvore em pedaços, vender a madeira e fazer dinheiro com isso. Então, foi cortando a árvore, pouco a pouco, pouco a pouco, de, uh, por uma questão de lucros, até que sobrou um toco apenas. A árvore era já não era já não tinha ramos de folhas de frutos, era apenas um toco. E mesmo sem nada, ela continuava a dizer, eu estou aqui, o que quiseres, vem, leva de mim, que eu te dou mais. Então, essa é uma história que pode parecer meio dramática, ou meio com um final infeliz, mas é só um, um exemplo do da insaciabilidade do nosso ego. Ele não não fica satisfeito. Então, se nós agimos por ego, nunca vai ser suficiente. Não importa quanto dinheiro tenhamos, quantos contactos tenhamos, não importa, o poder que nós vamos ter sempre vai parecer que precisamos de um pouco mais. Quando, na verdade, a nossa essência está num estado de satisfação. Quando nós voltamos à nossa essência, encontramos a nossa face original, como diz o Zen, encontramos o nosso Zen, aí descobrimos que afinal já estamos satisfeitos com aquilo que é, com aquilo que nós temos. Então este episódio é uma reflexão sobre isso. Ah, nós começamos por nós mesmos, amando a nós mesmos, para que possamos dar aos outros e envolver-nos com os outros a partir de um espaço de partilha e não de cobrança ou de apenas exigir que, que eu receba. Porque o ego e o egoísmo, quando exacerbados, eles servem apenas ao medo, ao ódio, à destruição. E se formos olhar o mundo em que nós vivemos, atualmente, e talvez já há séculos ou milênios, tem sido assim, tem sido muito conduzido por obtenção de ganhos próprios. Né? E se nós pensarmos que o fato de estarmos nesta terra é uma benção, e podíamos ver isso com gratidão, e, e, e ver como é que eu posso contribuir cada vez mais, seria uma outra história. Mas muitos de nós acabam se vendo como eu estou aqui, eu quero obter o meu sucesso pessoal e os outros que se danem, né? Então, acho que podemos fazer agora uma pequena pausa para a meditação, depois das reflexões sobre o ego e o egoísmo. A meditação de hoje chama-se perde a cabeça. A ideia é que a nossa cabeça, a nossa mente, que é o habitat do nosso ego, é muito calculista. Nós a pensar uh, em manipular, em conseguir as coisas da melhor forma para nós, em detrimento do coletivo. E quando nós deixamos para o coração, começamos a agir também a partir de um ponto de unir, aproximar e amar, não não apenas obter ganhos pessoais. Então, o que vamos fazer é o seguinte: colocamos o nosso corpo numa posição confortável, dá para fazer. Sentados ou deitados nesta meditação. Começamos como, de, de, como habitualmente a inspirar pelas narinas. E a expirar pela boca. Inspiramos mais uma vez. Expiramos mais uma vez. É só mais uma vez, inspiramos e expiramos. Agora começamos a sentir o corpo dos pés até ao tronco, no máximo até o pescoço, como se não tivéssemos uma cabeça uma mente. Vai sentindo dos pés ao pescoço, trazendo mais presença a todas as partes do corpo abaixo da cabeça. É natural que os pensamentos venham, a cabeça queira interferir, mas sempre que nos lembrarmos, voltamos suavemente, conscientemente, graciosamente para o nosso corpo, o resto do corpo. Ou sentindo as diferentes partes do corpo, abaixo da cabeça. Ok, agora voltamos. Então, estás um pouco mais zen? Eu estou. Certo, então, falando um pouco mais sobre o ego, a ideia do individual versus o coletivo, um, só para reforçar, na espiritualidade nós entendemos que não há outros. Que a ideia do ego é só a ilusão que nós temos da separação com o todo. Mas nós somos gotas gotas de um oceano e quando vivemos a nível do ego, estamos fechados na nossa ideia de nós mesmos, na ideia de ser uma gota e que o autoconhecimento vem trazer essa expansão, essa ideia de que quando nós descobrimos quem somos, descobrimos que somos o oceano inteiro, a gota nunca esteve separada do oceano, ela pensava que estava, então nós se vivermos a partir do nosso ego apenas, Estamos sempre a viver a partir de estados de complexos de superioridade ou inferioridade, estados de isolamento, separação, medo, violência, competição e por aí em diante. E quando nós nos movemos cada vez mais para a nossa essência, começamos a viver também a partir de um estado de amor, seja o próprio ou seja para os outros e para o todo, de colaboração, de união, de amorosidade, de consciência, de aceitação de tudo e de todos. Então, quando nós vemos que estamos a tornar nos cada vez mais individualistas, esquecemos, esquecemos dos outros, na verdade nós não esquecemos dos outros, esquecemos de partes de nós que são refletidas nos outros. Então, quando eu faço alguma coisa má para os outros, estou a fazer uma coisa má para mim mesmo. E o mesmo quando eu faço uma coisa boa, porque não há outros. Somos todos um oceano, somos todos gotas do mesmo oceano e o destino final é voltarmos à consciência de que afinal somos todos um. E se nós agirmos para o bem próprio, agimos para o bem do mundo e quando agimos para o bem do mundo, agimos também para o bem próprio. Não vamos esquecer essa ideia de ganhar e os outros perderem. Há espaço para todos, há um lugar debaixo do sol para todos nós. Eu queria deixar uma recomendação de leitura que ensina profundamente as questões do ego, que é do autor Eckhart Tolle, que é um mestre também iluminado, que tem dois livros famosos, O Poder do Agora e também O um Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência. Esta é a principal referência que eu deixo para os estudos do ego. E vamos descobrir que, afinal, o nosso ego é muito mais complexo e muito mais esperto do que nós imaginamos. É isso. Para terminar, eu queria deixar só a diferença entre individualidade e personalidade. Dizer assim, nós vivemos com certas personalidades que, mais uma vez, são compostas por aquilo que acreditamos que ser, que nós somos e que é a nossa persona. A palavra persona significa máscara. né? É a palavra que dá origem a personagem. Quando nós vivemos no ego, vivemos na persona ou na personalidade, não somos autênticos ou verdadeiros, estamos a, 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 como se fôssemos personagens numa peça de teatro. Quando nós passamos a viver de acordo com a nossa essência, aí sim podemos viver de forma mais autêntica, mais verdadeira e cada vez mais zen. Então é isso. Um, só dizer que este episódio veio de uma vontade e necessidade de fazer um, uma conversa sobre este tema. E também a partir da sugestão da Camila Mungoi, que é uma das nossas ouvintes mais assíduas e mais zen, então muito obrigado. Passo mesmo para o agradecimento, obrigado Camila, obrigado estúdio Air Fitness Shop, obrigado Union on the Track pela música que acompanha este podcast, obrigado também ao Atila César pelos gráficos e capas que acompanham o nosso podcast e... Se tiveres alguma pergunta ou comentário ou sugestão de temas para próximos episódios, escreva um e-mail para anandakshar 222com e eu vou responder na primeira oportunidade. Até lá, fica bem, fica zen.